0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla ripresentazione di un testo che ho presentato qui ormai molti anni fa, nel 2003, quando uscì l'esortazione apostolica e in Europa del Santo Padre Oggi Santo Giovanni Paolo II. Allora... Alla fine, agli ultimi anni del suo lungo pontificato. E lo faccio perché oggi l'Europa, come del resto anche allora, attraversa una maggiore, ancora maggiore rispetto al 2003, rispetto a quel tempo, una maggiore crisi, crisi politica, crisi economica certamente, ma soprattutto una crisi spirituale, una crisi che ne colpisce l'anima, o meglio le radici, eh, le caratteristiche ultime e profonde di questo continente che, come diceva il cardinale Ratzinger, come dice così, l'osservazione attenta della sua storia e della sua geopolitica, è un continente culturale, prima eh, di essere un continente geografico, che eh, ha dei contorni sostanzialmente difficili eh, da definire. Mentre invece certamente l'Europa, la sua storia, le sue caratteristiche, ne fanno un continente culturale, cioè un'area che nella storia, nella lunga storia che la contraddistingue, la caratterizza, ha prodotto una cultura che ha influenzato tutto il mondo, tutte le altre culture, tutte le altre civiltà. E più che una cultura... ha provocato, ha creato, diciamo così, diverse culture che si sono susseguite. E per, per, per cogliere, diciamo così, i segni di questa crisi possiamo partire dall'ultima, dalla, dall'uscita della Gran Bretagna, dal, del Regno Unito, dalla dall'Unione Europea, una crisi che, un, un'uscita che ha, in seguito a un referendum che ha colpito molti, perché quasi tutti si aspettavano il risultato opposto. Però, se vediamo gli ultimi anni, vediamo che un referendum analogo diede lo stesso risultato in Francia, non tantissimi anni fa in Olanda, in Irlanda l'Europa insomma, l'idea d'Europa che è il titolo di un prezioso libro di uno grande storico europeo del Medioevo, Raffaello Morgan di tanti anni fa l'idea d'Europa non è mai penetrata o meglio, l'idea d'Europa così come è stata concepita dall'Unione Europea E così come oggi eh, è in fase ormai eh, di di avvenuta costituzione da molti anni, anche se eh, è ancora in una fase di assestamento, questa idea di Europa, questa idea di Europa eh, che non eh, si riallaccia alle proprie radici che non si preoccupa di avere un senso comune, una cultura comune, dei valori condivisi che addirittura rescinde, nega di avere le proprie radici nel cristianesimo quasi vergognandosene questa idea di Europa non è penetrata nel cuore dei popoli europei Anzi, ha provocato una reazione di tipo nazionalistico opposta che ha fatto rimpiangere a molti popoli gli stati nazionali che teoricamente esistono ancora ma che vanno sempre più cedendo sovranità a questa Unione Europea che eh, è rappresentata da una commissione di non eletti che produce decisioni burocratiche e spesso assurde, invasive certamente, che entrano dentro la vita del cittadino italiano, francese, tedesco, polacco, eccetera, e e quindi questa Europa non è mai stata non è mai stata percepita se non come un qualche cosa di invasivo, di burocratico, di estraneo, di tecnocratico che i popoli non amano e certamente questa è una delle constatazioni amare che possiamo fare ma che eh, non ci portano lontano dalla realtà, dalla verità. Nessuno ama l'Europa che si sta costruendo in questi anni. Qualcuno, anzi molti, la ritengono conveniente da un punto di vista economico, i più la ritengono un un male necessario dal quale non si può prescindere o dal quale non si può uscire, altri ancora spingono invece per uscire e restituire ai popoli la pienezza della loro sovranità nell'ambito di stati eh, nazionali simili, se non uguali, a quelli che eh, teoricamente ancora esistono, ma che, vengono progressivamente, che sono stati progressivamente spogliati di proprie competenze negli anni successivi a vantaggio di questa, appunto, di questa Unione Europea. Ora, perché tornare a Giovanni Paolo II? Perché che tornare alla sua esortazione apostolica successiva al Sinodo sull'Europa e pubblicata nel 2003, nel nel venticinquesimo anno del suo eh, pontificato. Perché? Perché eh, certamente il lungo pontificato di Giovanni Paolo II ha avuto nell'Europa uno dei temi più presenti straordinario è il suo magistero per ricchezza, ampiezza ma sicuramente il tema dell'Europa è un tema costantemente presente almeno in tre fasi che mi permetto di ricostruire traendole spunto anche dal, dal libro che ho scritto eh, su San Giovanni Paolo II meglio sul Magistero di San Giovanni Paolo II che ha la, la prefazione anche di, di Padre Livio che è stato pubblicato mh, due anni fa dalla, dalla casa editrice eh, su Garco il primo periodo del rapporto diciamo così tra il magistero di Giovanni Paolo II ed Europa è eh, legato alla caduta, all'abbattimento del muro di Berlino. Va dall'inizio del pontificato nel 1978 alla, 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 al crollo del muro di Berlino, all'abbattimento del muro di Berlino nel 1989. È un, un periodo contrassegnato... Da, beh, intanto da un gesto molto bello molto importante che il Papa compie a, San, a, Santa, a Santiago di Compostela in, in Spagna quando eh, se non ricordo male nel 1982 compie eh, compie professa il suo atto cosiddetto aut, atto europeistico cioè una professione di, beh, di fede è troppo, ma una professione di, di condivisione, di, di amore nei confronti di questo grande continente culturale, dove dirà quelle famose parole che rimarranno e rimangono ancora oggi come una delle più belle eh, raccomandazioni che il Papa nei 27 anni del suo pontificato ha rivolto all'Europa. Europa ritrova te stessa, riscopri le tue radici, sia quello che devi essere, sii te stessa. E lo disse in questa solenne professione di di amore nei confronti dell'Europa, là nel luogo che era oggetto, che è oggetto di tanti pellegrinaggi europei cioè che dalle diverse parti dell'Europa portano i pellegrini attraverso i vari diversi sentieri a questo grande santuario nella nella Spagna in questi dieci anni sostanzialmente l'attenzione di Giovanni Paolo II è rivolta oltre che all'Europa appunto ha ricordato espressamente questo questo atto europeistico perché se lo andate a rileggere vi rendete conto eh, del pathos, dell'importanza del, del trasporto che aveva nel 1982 dire, eh, dire, queste parole, dire queste parole a un'Europa che era ancora divisa dalla cortina di ferro che divideva il mondo comunista dal mondo occidentale e che aveva nel muro di Berlino proprio l'esempio macroscopico, visibile di questa questa separazione netta fra due civiltà, due culture, due ideologie l'ideologia liberale che era egemone in occidente e l'ideologia comunista che era stata imposta con la forza dell'esercito e soprattutto dell'esercito sovietico nei paesi europei che erano al di là verso est della cortina di ferro che attraversava la Jugoslavia dalla Jugoslavia, dall'allora Jugoslavia fino all'Unione Sovietica c'era il mondo rosso, il mondo comunista Dall'altra parte c'era il mondo occidentale, il mondo eh, liberale, il mondo della libertà. la La Chiesa, pur non identificandosi con nessuno di questi due sistemi politici e culturali, tantomeno con le rispettive ideologie, però certamente godeva di una concreta libertà nel mondo occidentale ed era invece ridotta al silenzio nel mondo comunista e questo la faceva propendere, faceva propendere i cattolici ovviamente eh, per l'Occidente in questo grande braccio di ferro che allora era in corso. In questo contesto Giovanni Paolo II compie il primo viaggio apostolico nella sua patria, la Polonia. Nel 1978, dopo una decina di mesi dall'elezione, nel giugno del 1978, fa, trascorre 13 giorni in Polonia. Saranno 13 giorni decisivi, direi per il futuro del mondo, perché in questi giorni il Papa dimostrerà al mondo che il consenso, gli operai, il popolo polacco nonostante fosse soggiogato da un potere comunista era tutto con il Papa e con quello che il Papa rappresentava non soltanto perché il Papa era polacco ma perché il Papa era il sommo pontefice, era il capo della chiesa cattolica e non soltanto perché il la Polonia era un paese profondamente cattolico e profondamente legato alla Chiesa cattolica e alla Chiesa latina, alla Chiesa romana, ma anche perché la Chiesa cattolica e il Papa vennero identificati come i portatori, i garanti di quella libertà, di quell'indipendenza, di quella dignità della persona che venne loro riconosciuta anche da intellettuali non cattolici che però insieme ai, ai cattolici, insieme a quello che sarà il sindacato libero Solidarnosc che darà un contributo decisivo a fare saltare il regime comunista polacco, eh, erano, la Chiesa Cattolica e il Santo Padre erano diventati, stavano diventando L'emblema, il simbolo, il punto di riferimento della lotta per la libertà di tutti i popoli oltre la cortina di ferro, qualsiasi fosse la loro fede, la loro religione. E questa fu la grandissima eh, intuizione di, di, di San Giovanni Paolo II, cioè che la Chiesa doveva essere la garante della libertà di tutti, di tutti i popoli, di tutte le persone. La garante di quella libertà religiosa di cui la chiesa, il Magistero della Chiesa aveva parlato soprattutto attraverso il decreto sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II, dignità disumane, libertà religiosa che era un diritto della persona, non era un diritto di una Chiesa o di una confessione religiosa, ma era che, cosa che avrebbe prodotto una sorta di... di di sincretismo, di, di, di relativismo religioso. Ma il Magistero della Chiesa insegnava che ogni essere umano ha il diritto di non subire pressioni di nessun tipo da parte dello Stato o di qualsiasi altra forza, di qualsiasi altro corpo, nella scelta della propria vita e in questo caso nella scelta della propria della religione da da professare ed è un diritto naturale intrinseco alla persona scritto nella natura della persona stessa dato da Dio prima del riconoscimento degli stati prima del riconoscimento delle culture prima del riconoscimento degli uomini e quindi ogni uomo Qualsiasi sarà la scelta religiosa, la religione che che sceglierà, porta dentro di sé questo diritto che lo Stato gli deve riconoscere. Allora, affermando queste cose, che andavano un po' oltre quello che la Chiesa aveva sempre chiesto fino ad allora, cioè la libertà per i cristiani, la Chiesa divenne il punto di riferimento, divenne paladina. Nella difesa dei veri diritti della persona in tutto il mondo e in tutte le culture. E questo, tra parentesi, sarà anche uno, eh, fu uno anche dei motivi eh, strategici, se così posso dire, che eh, aiuteranno a capire la lunghezza di osservazione da parte dei pontefici, da parte della Chiesa del suo magistero della dottrina sociale della Chiesa perché verrà un giorno in cui gli uomini capiranno che c'è un motivo per cui la Chiesa, perché Cristo e i suoi seguaci i suoi fedeli si fanno carico dei diritti degli altri perché ci sono dei diritti che il creatore, che Dio creando, ha messo dentro il cuore dell'uomo. E la Chiesa riconosce e offre la possibilità, dà la possibilità a tutte le religioni di riconoscere questi diritti e chiede agli stati di garantire che questi diritti vengano rispettati, in modo particolare che questo diritto, cioè quello di poter scegliere nella libertà senza pressioni, la, la religione che si intende professare. Da quel viaggio nacque Solidarnosc, la, il sindacato di Lech Wałęsa che farà, darà un contributo decisivo al passaggio dall'era comunista all'era post comunista con tutta una serie di, di battaglie condotte nel decennio fino al 1989, battaglie feroci, alcune con, condotte combattute in, in, in clandestinità, perché Solidarnosc verrà messa fuori legge da un colpo di Stato del generale polacco Jaruzelski compiuto nel 1981, colpo di Stato che eh, porterà Vawesa in galera, in prigione, solidarnosc clandestina e il grande aiuto, contributo che la Chiesa darà nella persona soprattutto del sommo pontefice a questa battaglia perché vengano ripristinate le condizioni di legalità per questo sindacato che ormai era il sindacato dei lavoratori Il Papa compirà altri due viaggi a breve nella sua Polonia, incontrerà il generale Jaruzelski, otterrà la scarcerazione di Varresa e eh, spingerà perché venisse superato il il cosiddetto coprifuoco, cioè la mancanza di diritti tipici di, di tutte le società successive ai, ai colpi di Stato. E questo porterà lentamente al 1989, alla vittoria elettorale di Solidarnosc che si presenterà alle elezioni e alla prima uscita di un regime comunista nella, nella libertà senza spargimento di sangue, dal, dal potere, cioè la prima rinuncia. Rinuncia nel senso sconfitta politica alla quale però eh, i dirigenti polacchi, il partito comunista polacco, lo stesso Jaruzelski della quale prenderanno atto, la accetteranno e e di fatto il comunismo uscirà dalla scena prima della Polonia, poi due anni dopo nel 91 dell'Unione Sovietica che si si smantellerà, si autosmantellerà, eh, dando vita a tutti i paesi eh, che ancora oggi sono gli stessi, in Asia, pensate all'Armenia, pensate all'Azerbaijan, a tutti i paesi dell'Istan, il Kyrgyzstan, pensate a alla Georgia, pensate all'Ucraina, cioè pensate a questo smembramento dal quale nascerà la Russia unita, ma la Russia bianca, non più l'Unione Sovietica e tanti paesi che ciascuno dei quali ritornerà nell'orbita della propria cultura. Qui comincia il secondo periodo del rapporto tra Giovanni Paolo II e l'Europa l'Europa finalmente poteva respirare la chiesa europea poteva finalmente respirare a due polmoni come Giovanni Paolo II aveva auspicato per tanto tempo il polmone orientale e quello occidentale i padri greci e i padri latini la liturgia bizantina e la liturgia latina la chiesa di Costantinopoli e la chiesa di Roma ora la chiesa era stata unita per mille anni poi nel 1054 avvenne quel drammatico evento negativo nella storia del cristianesimo che fu lo scontro la reciproca scomunica fra il patriarca di Costantinopoli e a suo seguito tutte le chiese autocefale eh, orientali da una parte e il pontefice eh, il pontefice dall'altra bene, finalmente dicevo il Papa può dire respiriamo con due polmoni perché le chiese del silenzio erano rientrate nella Nella disponibilità, nella libertà, il rapporto con le chiese ortodosse era più facile perché non erano più soggiogate a regimi comunisti e quindi si intensificò molto durante questo secondo periodo il il rapporto tra il Papa e le chiese autocefale, le chiese ortodosse. Cosa che contribuirà a porre le premesse di quel avvicinamento fra le chiese, fra il Papa e i patriarchi che si sta verificando proprio in questi giorni, in questi, in questi mesi, un, un riavvicinamento importante sulla via del dialogo ecumenico, cioè del dialogo fra i vari cristiani in vista della restaurazione dell'unità cioè del ritrovamento di quella comunione che con gli ortodossi non c'è più dalla, da, 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 da mille anni, sostanzialmente. Comincia allora così il secondo periodo del pontificato di Giovanni Paolo II e del suo rapporto con l'Europa. È il periodo che possiamo, dire, che possiamo chiamare il periodo della nuova evangelizzazione. Questo termine che il Papa aveva usato per la prima volta proprio nel giugno del 1978 durante il viaggio in Polonia Nova Uta Nova Uta è un quartiere di Cracovia dove il regime socialista voleva costruire eh, così, il quartiere che non aveva bisogno della chiesa il quartiere senza la chiesa ma gli uomini cattolici guidati dal loro vescovo che era l'arcivescovo Voittivo il futuro Giovanni Paolo II ingaggiarono un braccio di ferro con il regime e alla fine lo vinsero. la chiesa venne costruita e Giovanni Paolo II benedisse la prima pietra di questa chiesa se non ricordo male proprio in occasione del suo primo viaggio apostolico ma siamo al secondo periodo il periodo della nuova evangelizzazione il Papa finalmente può dire la chiesa respira con due polmoni ma la Chiesa è diventata una minoranza nell'Europa. Certamente nell'Europa occidentale, ma dopo tanti decenni di regime comunista anche nella, nella parte orientale. E allora, e allora il Papa convoca tutti i Vescovi, a Velera nella Repubblica Ceca, tutti i Vescovi dell'Europa e dice loro... Signori Vescovi, abbiamo un'opportunità storica straordinaria, cioè la provvidenza ci mette davanti la possibilità di evangelizzare tutti i popoli dell'Europa, questo deve diventare la nostra meta, il nostro chiodo fisso, cioè l'evangelizzazione, o meglio la seconda evangelizzazione, la nuova evangelizzazione di una terra che è stata evangelizzata durante i primi secoli con il sangue dei martiri con la fede dei predicatori con la testimonianza delle famiglie una una fede che ha prodotto una cultura la cultura cristiana la quale a sua volta ha favorito la nascita di di una civiltà che è la civiltà che è la civiltà cristiana, la civiltà del primo millennio della, della storia del, del cristianesimo. La civiltà che va dall'editto di Milano, che nel 313 dà la libertà alla Chiesa di professare la propria fede su tutto il territorio dell'impero romano, fino alla, così, al XIV secolo, al, all'inizio dello scricchiolare di questo grande di questa grande res cristiana che la fede, la prima evangelizzazione le famiglie i monaci soprattutto pensate alla grande opera del monachesimo di San Benedetto avevano contribuito a costruire e il Papa il Papa Giovanni Paolo II ingaggia una dura battaglia contro coloro che vogliono un'Europa diversa dalla sua storia, dalle sue radici. questo è il terzo periodo. Il periodo con il quale San Giovanni Paolo II contesta il modo di fare, il modo di essere, il modo di presentarsi, il modo di costituirsi dell'Unione Europea. Anche Francesco, tornando dal viaggio in Armenia sull'aereo, richiesto di dare un commento sull'uscita della Gran Bretagna, sulla Brexit, disse: Qui bisogna ripensare all'Europa. Disse: c'è una divisione, una sana divisione, cioè. Questi stati che si riprendono la rispettiva autonomia sono sani, non sono malati. Hanno paura e soprattutto non capiscono perché dovrebbero rinunciare a qualcosa per qualche cosa di cui non vedono la bellezza, non vedono la ragione. Anche Papa Francesco si rende conto e dice «Signori, qui bisogna fare un'Europa più rispettosa dei diritti dei popoli». Bisogna stare attenti perché stiamo sbagliando strada, sembra volere dire, in questo questo suo intervento. E allora Giovanni Paolo II queste cose le le diceva, le diceva abbondantemente, le scriveva. Non si limitò all'atto europeistico, non si limitò a contribuire a far cadere il muro di Berlino e poi l'Unione Sovietica. Ma pose tanti problemi fin da subito, dice, dovete respirare con due polmoni, dovete vincere e combattere contro il secolarismo, che vi toglie le ragioni di essere qui, diceva i cattolici che eh, andavano a trovare, che erano presenti pubblicamente a livello culturale, a livello politico, a livello economico, eccetera. Comincia così il terzo e ultimo periodo del suo pontificato riguardo
2: all'Europa.
1: Ed è il, il periodo che culmina nel, nel Sinodo dei Vescovi sull'Europa e quindi nell'Esortazione Apostolica e Cresia in Europa. Che è Diciamo così, è il periodo dello scontro tra l'Unione Europea che andava in una direzione e Giovanni Paolo II che avrebbe voluto che l'Europa andasse in un'altra direzione. Faccio una premessa. L'Europa di questi anni, dopo il muro di Berlino, dopo la caduta del muro, è un'Europa profondamente scristianizzata, dominata dal secolarismo. Quel secolarismo che penetra dentro il cuore e la mente delle persone ed le strappa alla loro radice che è cristiana toglie agli uomini del nostro tempo il desiderio di fare la volontà di Dio, di essere dalla parte di Dio di essere costruttori di qualcosa di grande e di bello questo è quello che, che avviene che cominciò ad avvenire allora da una parte i burocrati, i tecnocrati gli ideologi dell'autosufficienza, quelli che stanno nei palazzi senza essere stati eletti, quelli che hanno la ricetta pronta ma che non capiscono che cosa pensa veramente la gente, perché non hanno esperienza del territorio, non hanno l'esperienza dei bar, delle scuole, dei luoghi di lavoro, delle biblioteche, dove dove ancora e, e nonostante tutto le idee corrono, di idee si parla, non si parla solo di pill, non si parla solo di ripresa, non si parla solo di soldi, si parla anche di Dio entro certi limiti. Ecco perché Giovanni Paolo II, che pure è profondamente amareggiato per il modo in cui si sta facendo in quegli anni 90 del secolo scorso l'Europa, non perde mai la speranza e alla speranza dedica questa esortazione apostolica soprattutto mette sotto legida l'autorità della Madonna l'Europa che verrà in nome della speranza la speranza sembra che profeticamente Giovanni Paolo II abbia scelto la speranza, perché si rende conto, probabilmente già allora, che l'Europa sta morendo, soprattutto l'Italia sta morendo. E il segno di questa mancanza di speranza, e quindi il segno della sua morte, è la mancanza di figli. Cioè è la mancanza di voler buttare da parte dei genitori il cuore oltre l'ostacolo e dice noi andiamo avanti, noi facciamo il nostro dovere, noi mettiamo al mondo dei figli, perché se no il nostro mondo muore. E se il nostro mondo muore è un problema, è un problema non per la bellezza di questo mondo, ma perché spesso la morte di un mondo storico si porta dietro la morte, il sacrificio, il dolore di centinaia di migliaia eh, di persone e allora alla speranza dedica tutta l'esortazione apostolica una speranza fondata sulla promessa di Dio una speranza che va anche coltivata umanamente andando a cercare le persone che possano darci, infonderci la speranza andando a visitare le persone che hanno bisogno di noi ma andando a visitare anche quelle persone che con il loro consiglio ci possono aiutare a superare le maggiori difficoltà che probabilmente non sono ancora venute a livello politico-culturale nel nostro paese, ma che verranno presto.
2: Pronto?
3: Pronto, buonasera.
1: Buonasera sono, signora.
3: Sono una signora, mi chiamo Latina, e tele, telefono dal Lazio.
1: Sì, Senta, dica tutto signora.
3: Per cortesia, io vorrei sapere, questi burocrati di cui lei parlava poc'anzi, eh, chi ce li ha messi lì prima di tutto? E poi sono calati giù come dei marziani e si sono messi a comandare. E tutti i citti. Io vorrei sapere, questo mistero non l'ho mai capito. Se lei me lo può spiegare
1: per cortesia e come si fa per mandare via insomma. Eh, è eh, una eh, bella domanda. Ma dunque, la, 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 la nascita della, dell'Unione Europea nasce da un'esigenza giusta, cioè nel senso di fare dell'Europa. Un grande continente economico, soprattutto un mercato, ma anche politico, che possa competere nell'epoca della globalizzazione con gli altri grandi continenti, con gli altri grandi mercati, quello cinese, quello americano ovviamente, quello indiano e l'Europa. Potrebbe competere con questi, mentre i singoli stati da soli rischiano di essere, diciamo così, fagocitati dalla grandezza e dalla forza, anche numerica, di questi continenti, della Cina, dell'America, dell'India, eccetera. Quindi i governi, gli stati nazionali, i rispettivi governi si mettono d'accordo per eh, portare a compimento la prima intuizione europeistica, quella del, degli anni 50, la cui prima realizzazione fu la comunità del carbone e dell'acciaio, cioè per unificare concretamente gli interessi e cominciare un processo di, di unione, no? allora c'erano statistiche oggi non ci sono più c'era De Gasperi in Italia Schumann in Francia Adenauer in Germania e... però il processo di unificazione vero e proprio quello che abbiamo di fronte adesso comincia, comincia molto più tardi rispetto agli anni 50 comincia una decina quindicina di anni fa e l'Europa non non nasce democraticamente perché perché queste persone questi potenti e questi poteri hanno paura del popolo hanno paura dei numeri sanno che il popolo non ama questa Europa che sta nascendo e si rendono conto che il popolo subisce tutte le indicazioni cerebrali illogiche e lasciatemi dire anche offensive che la gente riceve da queste commissioni che pretendono di dire come si fa il cioccolato quante arance bisogna buttare via quanto latte bisogna buttare via per non impedire l'acquisizione del latte degli altri paesi insomma un'Europa che non piace, che non è amata e di cui soprattutto la classe, le classi popolari non, non percepiscono il vantaggio mentre vedono tutti gli svantaggi che questo comporta. Come si fa? Eh, per farli andare via, cioè per cambiare questo sistema bisogna... Secondo me bisogna fare anzitutto una cosa, cioè non accontentarsi delle parole, dei soldi, del potere un po' brutale che è il modo di fare di queste classi politiche, di questi uomini di queste donne politiche. Per cambiare la situazione bisogna cambiare noi stessi, anzitutto. E cambiando noi stessi sapremo attrarre le persone che ci stanno a fianco o che ci conoscono per dire loro signore un'altra Europa si può fare ma per arrivare a questo bisogna lavorare tutti i giorni per tanto tempo bisogna seminare qualcuno raccoglierà ma se non si sarà seminato anche se ci fosse qualcuno disposto a raccogliere non non potrebbe raccogliere nulla pronto
3: Pronto, Buonasera, telefono da Genova.
1: Sì, eh, buonasera.
3: No, volevo dire che ero, eh, avevo già fatto una telefonata alla precedente televisione che è abbastanza in tema con la sua esposizione e, e quindi mi sembrava pertinente anche farle fare questo appunto, diciamo un'osservazione di questo tipo che eh, non possiamo far sperare niente di meglio finché cristiano non si rende conto chiaramente che attore nel mondo e protagonista assoluto eh, nel mondo fin da, diciamo dalla nascita, no? Quindi, dalla nascita, quindi il genitore che deve crescere i figli perché siano veri cittadini, prima di tutto veri cristiani, persone, come si deve, e quindi poi Veri cittadini, e per tutto questo occorre una formazione, perché i genitori non sono formati a fare gli genitori, gli insegnanti non sono formati eh, sufficientemente a formare, ecco, a dare, eh, eh, questa è la mia utopia probabilmente, ma so che è verità, io dico che è utopia, ma so che è realizzabile, è un'architettura della persona e di, e di tutte le strutture che porterebbe veramente la pace nel mondo, quella che ha detto Cristo. Quindi non io non dico niente di nuovo, ma perché siccome adoro, sono affascinata dalla, dalla pace che ci propone Cristo, invece viviamo in queste, in queste durezze, in momenti così difficili, e, e quindi incertezze future per i nostri figli, nipoti, eccetera. quindi dicevo la Chiesa, la Chiesa deve assolutamente rimettersi il grembiule, mettersi a lavorare nelle parrocchie, a formare dare formazione, noi abbiamo vissuto un periodo come un sacerdote santo che, che ha dato queste formazioni e così ne conosciamo il valore, oh, la fortuna di per dire queste cose perché abbiamo conosciuto il valore della formazione, per noi, per i nostri figli che ora continuano, stanno noi in chiesa con i loro figli e che non è andare in chiesa, è eh, solo la preghiera, cioè, la preghiera sostiene il tutto, ma ecco lei mi capisce che lo intendo,
1: sì. Ma sì, signora, il tema della formazione è un tema decisivo, importantissimo, ma soprattutto bisogna fare venir voglia di formarsi alle persone. E soprattutto bisogna aiutare le persone a capire che si devono formare, che hanno bisogno di formarsi, se vogliono trasmettere quello che hanno ricevuto, se vogliono comunicare agli altri. Se vogliono comunicare ai loro figli, ai loro nipoti, ai loro amici, alle persone, devono sapere che cosa comunicare, devono prepararsi per comunicare. Questo avviene, ci sono realtà, associazioni, movimenti, gruppi che proprio curano questi aspetti formativi. Se le interessano, lei mi scriva qui a Radio Maria, che certamente le darò... Anche a Genova dei riferimenti per poter poi entrare in contatto con queste persone che proprio si occupano di formare gli altri, della formazione. Pronto?
2: Pronto? Prego. Eh, buonasera, professore Indernizzi. Sì. Eh, mi chiamo Piero, sono un non vedente telefono da una casa di riposo di Rocchetta Tanaro, provincia di Asti, eh, Semi Orizzonti si chiama. Eh, senta, io innanzitutto eh, vorrei dirle una cosa, mm, questa uscita dall'Unione Europea diciamo, della Gran Bretagna nessuno se l'aspettava, eh, eppure è successo. Ora, chissà come andrà la Gran Bretagna per questa sua scelta, questo si vedrà, ma eh, non vorrei mai che molti paesi, i quali sono scontenti dell'Europa per le leggi che sta mettendo, tipo posso fare un esempio, non so, eh, l'Unione di Fatto, le varie leggi appunto sui biglietti eh, sui vari prodotti eh, che devono essere contrassegnati insomma c'è scontentezza vera e propria eh, per le leggi che loro ci impongono alcuni diciamo mesi fa eh, sentì per, per puro caso eh, una notizia che mi lasciò il dir quanto colpito che si voleva fare un referendum addirittura in Italia per uscire dall'Europa e non, so, non, non ricordo il partito che l'aveva proposto adesso non, non ricordo quale però eh, si voleva fare la stessa cosa della Gran Bretagna e volevo sapere da lei appunto a cosa stiamo andando incontro, visto che i figli non nascono più dato che c'è un tasso di disoccupazione al di quanto esigente. A momenti eh, le banche rischiano di crollare perché eh, da notizie giunte ci sono delle banche che eh, sono in eh, difi- leggera difficoltà e l'Europa copre solamente 100 euro per eh, quegli istituti di credito quindi non so eh, mi dica lei in che mondo andiamo a finire
1: beh dunque andiamo a finire in un mondo che ci siamo un po' costruiti ecco, quindi non è un mondo non è un bel mondo ma si può correggere bisogna darsi da fare bisogna organizzarsi ecco. cioè non bisogna <coughs> passare la vita a lamentarsi se non si fa qualche cosa che è alla portata di tutti per impedire questa deriva per esempio tutti noi abbiamo una famiglia abbiamo dei genitori, abbiamo degli amici dei figli alcuni cioè non possiamo più stare come delle monadi ciascuno per proprio conto se crediamo che la famiglia sia minacciata e si possa difendere dobbiamo capire che l'unico modo per difendere la famiglia non è affidarsi a dei partiti che non esistono ma è costruire dei comitati di famiglie che valutino di volta in volta che cosa sta avvenendo lo giudichino mettano in guardia la popolazione e facciano poi quello che è nelle loro possibilità per esempio stanno per passare dei disegni di legge che autorizzeranno diventando legge l'insegnamento dell'ideologia del gender all'interno delle singole materie nelle scuole questa è la penetrazione di questa ideologia a tutti i livelli sulla testa dei giovani cioè di quelli che oggi vanno a scuola in tutto l'ordine, in gli ordini di scuola dalle elementari fino alle superiori con modalità diverse allora, domanda, vogliamo impedire questo? beh, organizziamoci organizziamo un comitato di famiglie che valuti Localmente, che cosa si può fare nelle singole scuole? Come denunciare? Come organizzare i genitori della scuola a intervenire? Cioè, mettere al corrente che queste cose esistono, non sono invenzioni di Radio Maria e sono preoccupanti, è la prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo bene ai nostri figli o ai nostri nipoti. La seconda è organizzare questa resistenza, cioè queste persone nella scuola organizzino degli incontri periodici dove invitare delle persone che spieghino loro in maggiori dettagli come si può fare, cosa si può fare, dove andare dove, come trovarsi e quindi cominciare a operare organizzando incontri, sensibilizzando allargando la cerchia delle persone eccetera. ecco, questo è quello che cioè è inutile, lo sappiamo che stiamo andando verso un pessimo mondo, però è colpa nostra se non facciamo niente per fermarlo. Pronto? 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 Sì, prego.
0: Sì, buonasera, sono Maria, telefono dalla provincia di Perugia. Sì, eh, le volevo fare una domanda proprio terra a terra, proprio banalissima, ma se eh, le famiglie europee fanno mediamente un figlio a famiglia e così anche in Italia mentre invece siamo in una zona ricca dove avanza la roba, avanza il cibo che viene buttato via e in zone relativamente vicine come il Nord Africa oppure anche il Medio Oriente che non sono zone lontanissime fanno 6, 7, 8 figli a famiglia è chiaro che dalle zone dove non c'è cibo si spostano nelle zone dove c'è cibo allora, eh, perché non dire che le famiglie cristiane europee eh, sarebbe bene che fossero più, por- più procreative, cioè nel senso che è qui il problema, perché tanto nessun discorso tiene di fronte alla demografia, credo. La ringrazio, e sì. l'ascolto per radio. Buonanotte.
1: Buonanotte, signora. Ma lei, questo è il buon senso, però è un buon senso che non è percepito da chi per ragioni ideologiche per ragioni di coerenza con la propria vita perché la propria formazione è imbastita tutta su numeri sulla finanza su cose economiche eccetera non capisce l'importanza e la profondità del suicidio demografico che sta vivendo l'Italia e non capisce le conseguenze quindi quello che lei dice è perfettamente è il problema. Ma se noi non troviamo persone autorevoli che lo ricordino, spingano, spingano a soluzioni, a, fare, a leggi, che favoriscano il matrimonio, che favoriscano l'acquisizione della casa per chi si vuole sposare, che aiutino chi si vuole sposare, eccetera, noi non solo non usciremo, ma saremo destinati ha delle conseguenze catastrofiche ma questo è inevitabile cioè non non ci vuole una grande scienza basta prendere atto che una società in cui non nascono più bambini è una società destinata a morire certo uno potrà dire ma chi se ne importa io sarò già morto prima sì, verissimo, però questa è la differenza tra un uomo capace di guardare lontano e uno che è capace soltanto di guardare il suo ombelico, ecco Pronto.
2: Eh, Buonasera, sono Lello.
1: Sì, buonasera Lello, mi dica.
2: Senta, prima si parlava di burocrazia. Sì. Secondo me la burocrazia non è né di destra né di sinistra. C'era un grande anarchico della canzone italiana, Gapper, non so se lei ricorda chi era Gapper. Sì, come no? Ecco, che parificava la destra alla sinistra. Ecco, io volevo chiederle, secondo lei la burocrazia è un fatto politico o un fatto di mentalità del popolo europeo, diciamo? Grazie.
1: Prego, ma la burocrazia tecnicamente è quella classe che svolge un servizio pubblico ed è, diciamo così... Ed è pagata sostanzialmente dal pubblico, dallo Stato, per svolgere un servizio pubblico. La burocrazia è necessaria naturalmente in tutti gli Stati, soprattutto negli Stati moderni, che sono molto complessi e molto difficili. Però quando la burocrazia domina a tal punto i ministeri, le istituzioni, al punto da dominare lei stessa, i ministri, quelli che dovrebbero dare l'indirizzo politico, come ricattandoli, o comunque perché sono i burocrati che conoscono i sistemi del potere, eccetera. non è che possono essere immediatamente operativi i ministri, gli uomini politici che cambiano, che entrano nelle istituzioni, eccetera. Allora loro giocano molto, questi burocrati, sul fatto che loro conoscono la macchina Chi li dovrebbe dirigere, no, e prima che sia in grado di conoscerla passano dei mesi, ma direi degli anni anche. Si crea così questa classe burocratica, la burocrazia, che si estende sempre di più nella misura in cui viene comodo affrontare problemi con persone che sono lì, che non costano nulla, che vengono pagate dallo Stato, proprio per cercare di risolvere i problemi. Sando che questo, sulla lunga distanza, crea l'ampliarsi numerico di questa burocrazia, gente che lavora ma non produce, percepisce uno stipendio ma non produce, e questo crea, un col passare del tempo, con l'allargarsi del fenomeno, crea una, una contraddizione, insomma, crea un, un problema interno alla, alla società e per il solo fatto di esistere come conflitto, è un conflitto che genera sofferenza, che, che crea problemi. ecco. Pronto?
2: Eh, sì, buonasera, intanto la ringrazio per la trasmissione interessantissima. Eh, sì. Sono Rosario da Roma, chiamo. Sì. Eh, all'inizio della trasmissione citavo un libro L'idea d'Europa di Morgan ho cercato su internet ma non ho trovato mi può, non so, magari può dire il titolo Raffae- insomma, Raffaello, o con...
1: Raffaello Morgan sì. ah, eh,
2: Raffaello Morgan L'idea sì. d'Europa
1: è un titolo che ha diversi eh, mi pare che ci sia anche un libro di Federico Chabot sull'argomento Comunque, Raffaello Morgan è un autore, uno studioso di storia medievale che, se vado a memoria, se non mi confondo, ha scritto anche questo libro. Comunque, Raffaello Morgan su internet lo trova sicuramente, ecco. E tra i suoi testi, che sono numerosi, dovrebbe essercene uno che si chiama L'idea di Europa. Pronto?
2: Pronto? Prego. Ah, buonasera, Giuseppe da Ivrea, scusi, eh, volevo soltanto un'informazione, dopo l'approvazione delle famose, famose leggi CNA, e con tutte le polemiche seguite eh, da quelli che contrarie erano, che saranno poi la maggioranza di tutto il popolo, e quelli che erano contrari, Femelidei e tutto il resto, avevano parlato, mi pare, di fare un referendum per abolire quest- queste leggi. Se ne sa qualche cosa? Nessuno più ha parlato.
1: Sì. Ma guardi, il problema è che attualmente è in corso la preparazione, la campagna di preparazione del referendum confermativo delle riforme costituzionali approvate dal Parlamento. Per cui penso il 6 di novembre si andrà a votare sì o no a queste riforme della Costituzione proposte dal Governo Renzi e dal Ministro Boschi, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Boschi. Quindi ogni ipotesi di raccolta di firme per abrogare il disegno di legge Cirinna in questo momento creerebbe solo confusione perché ci si sta preparando per una campagna elettorale sul referendum e tutte le forze vanno concentrate su questo punto. Poi verrà il tempo in cui bisognerà decidere, valutare, con mente lucida, ferma, i pro e i contro della raccolta di firme per abrogare il disegno di legge Cirinna, cosa che realisticamente comunque non potrebbe avvenire prima dell'estate, insomma, della tarda primavera del 2017. Bene, siamo arrivati al termine della trasmissione, abbiamo parlato dell'Europa usando Ecclesia in Europa, l'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II del 2003 e abbiamo ripercorso il tema europeo nei tre periodi del pontificato, del lungo pontificato di Giovanni Paolo II. Il primo, alle prese con eh, i regimi comunisti il secondo segnato dalla nuova evangelizzazione dei dei paesi antichi degli antichi paesi cristiani d'Europa e il terzo segnato dalla delusione ma anche dalla speranza dalla delusione per come veniva fatta l'Unione Europea ma anche dalla speranza la speranza che è il grande tema che viene affrontato nell'esortazione apostolica anche dalla speranza Che gli europei possano, soprattutto grazie alla presenza di chiese forti e piene di di identità, che gli europei possano riscoprire le ragioni della loro speranza, la fede, le loro radici. Perché riscoprendo la fede troveranno anche la speranza per costruire un mondo migliore per i loro figli e per i loro nipoti. Grazie, buonanotte, vi do appuntamento a domenica sera, ci sarà la tavola rotonda, faremo una carrellata sui candidati, sui due candidati alle elezioni americane e cercheremo così di, di immaginare il futuro per capire cioè, come, che valutazioni dare di quello che sta
2: succedendo.